0: La jugada ideal para el disparo final y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí, en Basket IQ.
1: Bienvenidos a esta edición de Basket IQ. Los saluda Antonio Rodríguez y también con nosotros Sebastián Martínez Christensen. Sebas, pues tenemos definido gran parte ya del mapa del In Season Tournament. A mí me ha gustado. Hasta ahora vamos a entrar directo en materia. Ha sido un día emocionante. Estamos grabando, para que tenga la referencia, lo estamos grabando el miércoles 29 de noviembre. Apenas este martes se definían eh, bueno buena parte de los destinos de lo que no estaban los Bucks de Milwaukee en un juego muy bueno, muy interesante hasta el final contra el Miami Heat. Y se han quedado con ese grupo B. Vamos, Sebas, a hablar de los equipos clasificados, vamos a hablar de los choques y vamos a hablar de las sensaciones en general del torneo. ¿Con qué quieres empezar?
0: ¿Cómo andas, Toño? Un abrazo grande. Y yo, yo primero quiero empezar con el torneo en sí, eh, porque creo que es un fenomenal acierto por parte de la liga y yo entiendo que, como toda liga, se toman decisiones buenas y se toman decisiones malas y decisiones con las cuales la mayoría está de acuerdo y otras no. Sin embargo, la NBA desde la burbuja en 2020, cuando fue pionero en ese sentido, marcando la pauta para el resto de las ligas, al play -in Tournament, que también fue un rotundo éxito porque ha logrado resolver, entre comillas resolver, porque no está resuelto por completo, pero ciertamente va en esa dirección, uno de sus grandes problemas, y es que se le estaba restando importancia a la temporada regular. Y entonces vemos como el play -in Tournament se juega hasta el final y hay menos equipos pensando en las selecciones de draft y muchos más equipos con posibilidades de clasificar, y más aún cuando vemos que un equipo como el Miami Heat, el año pasado, llegó del Play-In a las finales eventualmente, de la NBA. Y ahora llega este in Tournament, la Copa de la NBA como la conocemos coloquialmente. Y yo creo que es otra manera de agregarle a un periodo de la temporada, que en Estados Unidos es dominado masivamente por la NFL, importancia. Más allá de los premios económicos a las campeones, vimos competir a equipos. Y ayer, uno de los pocos casos en los cuales la estrella Jimmy Butler no jugó porque tenía una lesión de tobillo bastante severa, entonces no pudo ser de la partida. Pero los jugadores se hacen presentes para este tipo de torneos. Incomodó a ciertos jugadores en la liga el hecho de que el comodín se defina por diferencia de puntos. A mí no me incomoda. Creo que es fantástico que estén jugando por algo en el mes de noviembre, que estén las figuras principales jugando. Y si no quieres diferencial de puntos, entonces a ganar tu grupo se ha dicho. En, en me parece que esto ha sido una movida extraordinaria por parte de la NBA que lleva a Tony una buena racha en cuanto a toma
1: de decisiones se refiere Lo que tenemos para comenzar este podemos llamarlo Elite Eight que todavía se va a jugar en la cancha de los equipos mejor sembrados es los Lakers que quedaron como número uno en su siembra en la conferencia del oeste van a enfrentar a los Suns, eso va a pasar obviamente en la ciudad de Los Ángeles, Lakers contra Suns, en ese mismo lado del país, Sacramento que quedó sembrado número dos va a enfrentar a los Pelicans, Kings contra Pelicans en Sacramento, California. Del otro lado, los Bucks de Milwaukee van a enfrentar a un rival de su mismo grupo que pasaron vía wildcard, Card, los Knicks, Bucks 1, Knicks 4, eso va a pasar en Milwaukee. Y la última de las llaves que tenemos es a los Pacers enfrentando a los super favoritos en la temporada en general, a los Celtics que tuvieron que quedarse con la siembra número 3, esto va a pasar en Indianápolis. Así que Lakers, Suns, Kings, Pelicans, Bucks, Knicks y Pacers enfrentando a los Celtics. Todo esto en las canchas de Lakers, de Kings, de los Bucks, de los Pacers y después en una cobertura en la que vamos a estar presentes a través de los ojos y la voz de Sebastián Martínez Christensen, obviamente ESPN tiene la transmi bueno, tiene parte de la cobertura, la gran final de hecho en los Estados Unidos se transmite en nuestra cadena en ABC la semifinal del este se transmite en ESPN y la semifinal en la otra conferencia se transmite a través de TNT en la Unión Americana para América Latina, atentos a su guía de programación. Pero lo que solemos tener en América Latina es que lo que no tenemos en ESPN en televisión, los juegos de TNT que se tienen en inglés en la Unión Americana, nosotros sí los tenemos en español en exclusiva en Star Plus. Pero bueno, a partir de las semifinales, la acción se va a Las Vegas y ahí vas a estar tú, Sebas, a lo que... Acabas de decir, yo coincido al 100% en todo, y agregaría una sola cosa para, para no repetir lo que tú has dicho muy bien. Y es que en el lobby que tuvo de hace años para atrás Adam Silver con el sindicato de jugadores, con los dueños de los equipos, yo veo dos enormes aciertos. Uno, mandar esto primero a la G League y mandar esto también a la WNBA para que no viniera desde cero, para que todos sintieran más o menos alguna seguridad que en cuanto a administración, la liga ya había pasado cuatro años, si no estoy equivocado de pruebas, quizás sean tres, pero tres o cuatro años de pruebas. Ese es un primer gran acierto para la oficina de Silver. Y un segundo gran acierto, Sebas, es que dejó el calendario en 88 juegos. Entonces, tú como jugador, ¿de qué te vas a quejar? Si no te quitan ni te ponen un solo partido más en el calendario. Y sí. creo que desde ahí, Adam Silver, desarmó, desactivó cualquier queja posible.
0: 82, ¿no? 82. Si juegan 88 van a poner gritos en el... serio. Sí, 82. 82 el no Disculpen, si
1: dije 88, disculpen, 82. Pero se entendió. Se entendió
0: como le digo a mi esposa, Antonio es importante que entiendan <risa> lo que quiero decir y no lo que digo. <risa> sí, es se, es se una
1: se gran tira. habilidad, sí,
0: sí, No siempre termina bien esa conversación. Vale. Y bueno, el otro acierto <risa> es que se va a Las Vegas, donde potencialmente quizás tengamos una franquicia futuro, eh, y me parece que es una ciudad que ya franquicias profesionales se están moviendo hacia allí, podrán tener cada uno sus opiniones con respecto a las apuestas deportivas, eh, pero les guste o no, son una realidad. En el deporte en Estados Unidos todavía no legalizado en todos los estados, sin embargo va en esa dirección también. Entonces creo que es un paso progresista de la liga en este sentido, Siempre decíamos, Tony, parecía una frase hecha, la temporada de la NBA empieza el 25 de diciembre. Bueno, ¿saben qué? Ahora empieza genuinamente en octubre. Y en noviembre y ahora en el principio de diciembre tendremos las semifinales, las finales, bueno, los cuartos de final primero de la Copa de la NBA. Siempre que hay más partidos que importan, es bueno. Siempre que hay partido de eliminación directa, es bueno. Siempre que hay, además, incentivos para los equipos, en este caso económicos, es bueno. A mí me encantaría, y voy a ser un poquito radical, pero bueno, aquí voy yo, si le quieren dar todavía más importancia a este torneo, y yo creo que esta es la primera edición, y a medida que avance el tiempo, los equipos y la Copa en sí va a empezar a tomar más relevancia, ¿por qué no al equipo que gana darle una selección de primera ronda? Wow. Un pick más. Entonces wow. ahí sí mueve la aguja de una franquicia. Ahí sí me parece que se mata, claro, a los jugadores podría decir, pero vas a elegir al que me va a reemplazar a mí, pero la franquicia puede estar seguro que va a ser su presión, me encantaría que haya un incentivo mayor, y no sé, selección de draft quizás es demasiado progresista, demasiado radical, pero a mí, a mí me gusta la idea.
1: Sí, o, o meterlo, siendo aún más agresivos meterlo a la lotería del draft, no como el equipo con más posibilidades, pero meterlo a la lotería del draft. Ah, está bien. ¿Eh? Sí, imagínate, porque tampoco los puedes premiar con algo para la postemporada, le quitas valor a los 82 juegos de la temporada regular. Sebas, ¿qué esperas que sea distinto de la cobertura que vas a hacer en Las Vegas? Bueno, vamos a llegar el martes 5.
0: Eh, yo lo comparo mucho. Obviamente es una es una edición primeriza, entonces somos... Todos, incluyendo la NBA, porque hemos estado charlando con, con la Liga en estos, en estos días acerca de la cobertura. Eh, y todos están es todo fluido, por ahora. Esa es la palabra de moda, ¿no? Fluido, todo es fluido. Hay que ver primero qué equipos llegan. Una vez que llegan los equipos, recordemos, van a jugar el 4 y el 5. Entonces, yo llego el mismo 5. Los equipos que juegan el 4 probablemente estén arribando a Las Vegas el mismo día que yo. Los que juegan el 5 seguramente el día siguiente. Entonces, después tenemos semifinales. Y a partir de allí, el día 6, seguramente habrá una atención a la prensa con los distintos jugadores. Habrá que depender de las distintas franquicias. Me intriga saber si lo van a hacer y todavía no tengo confirmación al estilo Juego de las Estrellas, donde serán podios, o si tendremos la oportunidad de estar uno con uno, uno, con, uno con distintos jugadores. Si sí, ya para la final me han confirmado que sí tendremos previo a la final uno a uno con jugadores, todavía la duda es en cuanto a las semis. Eh, y bueno, serán tres días a todo vapor, ¿no? Eh, me intriga saber cuál será la cobertura. Me imagino que habrá muchos medios. Como dije, son aguas nuevas, eh, sin navegar para la Liga y para nosotros. Así que yo estoy expectante. A priori pienso que será similar a un juego de las estrellas, ese tipo de cobertura, que es una cobertura de tres días intensa, donde todos los días hay ciertos eventos y atención a la prensa y seguramente hará presencia de leyendas. Y veremos si en Las Vegas sucede lo mismo que en la Summer League. Cuando estás ahí... Todo el mundo relajado, con ganas de hablar. Veremos si se repite ese ambiente. Ojalá porque es idóneo para nosotros los integrantes de la prensa.
1: Bueno, pueden ser unas, unas semifinales, una configuración en Las Vegas en las que tengas a LeBron enfrentando a Zion y del otro lado tengas a Giannis enfrentando a Tatum. Y, y si no, si eso sale mal, pueden ser los Knicks con, que, con todo lo que representa esa franquicia para la NBA. Y del otro lado, si todo sale mal, puede ser Kevin Durant. O sea, tampoco es que que van a carecer de estrellas eh, las entrevistas y todo lo que vamos a tener en Las Vegas vamos a meternos un poquito en cancha para hablar de, de equipos fortalecidos eh, en este torneo los bucks llegan con 4-0, los Pacers llegaron con 4-0, son la mejor ofensiva en rating en este momento en la NBA y, y la temporada tampoco es tan tan joven como para decir que lo que están haciendo los Pacers no cuenta los Lakers llegan 4-0 los Pelicans ganaron su grupo 3-1 Sacramento con Domantas llega 4-0 también y los Wild Cards de cada una de las conferencias los Suns de Phoenix que llegan con marca 3-1 pero pasan porque tienen el mejor diferencial de puntos en esos segundos lugares y los Knicks como ya lo habíamos mencionado también con marca de 3-1 yo quiero hablar un poco del caso de los Bucks que cerraron en un juego muy emocionante contra Miami, creo que los Bucks Digamos, yo, yo lo voy a decir así de manera sólida de una vez. Yo, yo a los box casi que los descarto. Veo más fuerte en esa conferencia a los Celtics, incluso a los Pacers con la gran ofensiva que tienen. Yo sigo viendo en Milwaukee muchísimos problemas defensivos, problemas de química, problemas de esfuerzo, problemas de comunicación. La lesión de Jay Crowder los ha afectado demasiado. No tienen ese, que no sea Yanis, ese segundo 3-4, eh, que pueda defender a, a los aleros grandes del otro lado. Van a sufrir con Tatum si es que tuvieran ese duelo eventualmente en las semifinales. Y por supuesto, lo que tienen es una ofensiva de último cuarto tremenda con Damian Lillard. Así que yo, si tuviera que dar una clasificación en la conferencia del Este, sí veo sobreviviendo a los Celtics. Ese duelo con los Pacers sí veo que son, pues digamos, el candidato para llegar a la final de ese lado. Tú, Sebas? Sí, Boston.
0: me encantaría ver un Boston Milwaukee en semis. Eh, yo tengo una opinión diferente con respecto a Milwaukee. Boston ya le dio una soberana paliza a Indiana este año, le ganó por 50 puntos, 51 creo, si no, si no me falla la memoria. Eh, y fue noticia, los titulares, la peor derrota en no sé cuántos años. Fue una paliza, no todos los partidos son iguales. Indiana tendrá su posibilidad de redención, pero me sorprendería si los Pacers eh, ganan ese partido. Yo creo que Milwaukee puede ser... Un genuino retador de Boston cuando llegue el momento de la postemporada. ¿Son ahora un equipo completo? No. Creo que están más débiles defensivamente y es normal, teniendo en cuenta que adentro de la ecuación, ecuación Damien Lillard, afuera de la ecuación Drew Holiday, defensivamente, Holiday uno de los mejores defensores perimetrales de la NBA. De ese costado de la cancha, Damien Lillard deja algo que desear. Pero tanto Lillard como ante Antetokounmpo han admitido que les está tomando un poco de tiempo empezar a conocerse y empiezo a ver al menos en la ofensiva. Y Chris Middleton ha estado prácticamente lesionado toda la temporada, volvió ayer y jugó, lo cual es otra buena señal para Milwaukee. Pero ya van dos partidos consecutivos en los cuales tanto Lillard como Giannis anotan 30 puntos cada uno, han ganado siete de los últimos ocho partidos. Me parece, y Milwaukee de hecho ya le ganó a New York en este playing tournament, porque pasaron dos de este mismo grupo B, y New York era uno de ellos. Fue apretado el partido, no será sencillo el duelo para los Bucks, y no sé si en este torneo podrán ser retadores de los Celtics, pero a futuro definitivamente creo que Milwaukee es un rival a tener en cuenta defensivamente están mis principales preocupaciones, pero cuando llegue un último cuarto y es un partido cerrado, confío 20 mil veces más en los protagonistas
1: que tiene Milwaukee que en los que <ríe> tiene Boston. ¿Y sabes qué está pasando en los cierres de los partidos y acaban de resucitar de la muerte de un juego de 26 puntos que perdían en la segunda mitad contra Portland. De hecho, Miami apenas el día de ayer también les está ganando largo en el juego hasta los últimos tres minutos. Pasa esto con, con el equipo de Griffin, con Milwaukee los roles están bien definidos. Giannis es el hombre fuerte, el ancla defensiva, y el que opera en el clutch es Daniel Lillard en el otro costado. Y entonces tienes a dos de los mejores de la liga haciendo pues, ese trabajo específico. Y estoy de acuerdo contigo. Yo simplemente creo que eh, en este punto de la temporada Celtics es, es, para mi gusto, claramente un equipo más sólido. Del otro lado, Sebas, los Lakers enfrentando a los Suns. Yo creo que a pesar de que este juego se, se va a jugar en, en California, yo creo que los Suns deberían avanzar aquí. Hay más potencial ofensivo, es una cosa evidente y creo yo que la falta de profundidad y, y que no han explotado eh, en este arranque de la temporada los jugadores que necesitan los Lakers, no estoy hablando de LeBron, claramente, pero sí, por ejemplo, de Austin grips creo que a ese equipo, básicamente no lo creo, es un hecho. LeBron los ha cargado en el mes de noviembre y Anthony Davis, bueno, cuando, cuando está ahí, cuando para jugar defensa siempre está, pero para jugar ofensiva, este equipo sí que brinca al siguiente nivel. Para hacer un solo partido, con toda la pólvora que hay en Phoenix, yo veo a los Suns avanzando de este lado y del otro lado me intriga mucho. Me intriga realmente lo que pueden hacer los Pelicans contra los Kings. El proceso de los Kings creo es uno más sólido después de la postemporada anterior, pero también hay tanto talento y tanto juego físico de los Pelicans que ahí me cuesta más ver un claro favorito.
0: Sí, yo creo que el gran partido de Phoenix ante el conjunto de los Lakers, porque tiene demasiados puntos de intriga, ¿no? Llegan con presentes contrapuestos. Phoenix ha ganado siete partidos consecutivos, en silencio. Poca gente le está prestando atención. Con Bradley Bill lesionado durante toda la temporada. Sus tres estrellas, nunca, prácticamente. Dos de tres estrellas, cuando están presentes, ganan dos de cada tres partidos. Entonces, imagínense ustedes cuando este plantel esté completo. Y, y los Lakers... Vienen de sufrir la peor derrota en la carrera de LeBron. Por 44 puntos perdieron. Y LeBron, escueto pero contundente, dijo: Tenemos que resolver mucho. Creo que los Lakers se tienen que mover. Um, si está la, la feria americana de los Chicago Bulls, quizás allí pudiese ser interesante un nombre propio. Llámese de Mar de Rosa, Zach Levine, o incluso Alex Caruso retornando al equipo de los Lakers. Pero creo que necesitan otro anotador, por lo cual las primeras dos opciones me parece que pudiesen encajar mejor. Eh, en el conjunto angelino pero tienen que moverse porque hoy no son un producto completo. Habiendo dicho eso dos veces se enfrentaron esta temporada Lakers y Suns y los dos triunfos fueron para el conjunto de los Lakers y en partidos eliminatorios sabemos que puede pasar cualquier cosa y es difícil apostarle en contra de Bron. pero estoy con vos en que lo veo mucho más sólido el equipo de Phoenix en este momento está pasando un gran pasaje en la temporada, valga la redundancia y me parece que, que Phoenix es quizás el gran candidato a vencer, al menos en mis ojos, estando saludables en la Conferencia del Oeste. El otro duelo, yo soy un mega fan de Sacramento, creo que me encanta cómo está confeccionado el plantel, perdieron los dos partidos ante los Pelicans este año, pero tenían muchos lesionados en aquel entonces, recordemos que Diaron Fox estuvo fuera un tiempo, después regresó, entonces a partir de allí, son dos equipos jóvenes, sí, mucho más imprevisible la cosa, me imagino Sacramento más sólido en este proceso, pero a mi juicio, Phoenix y los Lakers
1: es el duelo que más intriga tiene y el que, por lo menos, a mí me hace llenarme la boca. Sí, y, y tanta juventud y tanto atleticismo, estos equipos, bueno, lo que siempre hemos dicho, después de la forma en la que se han construido, estos dos equipos son parte del futuro junto con Oklahoma, por poner otro de la NBA, si es que las cosas no cambian demasiado. Esto ha sido el, el In-Season Tournament, hasta ahora creo que los dos lo, lo calificamos muy bien, esperemos eh, que sea una excelente digamos segunda fase o fase de la eliminación directa tiene que ser trascendente apenas ahora se va a definir el, el resto del calendario en la NBA han dejado como un comodín una vez viendo qué equipos se iban a clasificar y hasta dónde avanzan, de cómo van a jugar los últimos partidos ya de la temporada regular para el 2024. ¿Qué le gustaría ver a la Liga? Seguramente a los Lakers en la final, y del otro lado creo que los Bucks los Knicks y los Celtics en términos comerciales y de rating serían una gran opción. Obviamente Lakers sí. contra Celtics, no sé va es, es lo que la oficina del comisionado está esperando que suceda.
0: Sí, obviamente Lakers Celtics son las franquicias con más historia, pero imagínate si incluso es no sé, Phoenix Boston, por decir, ¿no? Claro. claro. Eh, y después, ya te, Primero ya es un duelo de eliminación directa que todos vamos a estar sintonizando, porque siempre que hay un trofeo de por medio, e insisto, no hay mañana, y es deporte en vivo y nosotros somos unos apasionados, vamos a estar sintonizando y la mayoría de los que están escuchando también. Ahora. Adelanta el reloj y llega a la postemporada y llega a la final de la, la NBA. Y si se repiten los protagonistas, ¿este duelo deja cicatrices psicológicas con respecto a lo que pueda suceder? Claro está, es un partido y no una serie 7. Sin embargo, me parece que es interesante ver este tipo de emparejamientos temprano en la temporada, ver cómo evolucionan esas franquicias cuando llegue el momento de los playoffs en caso de que se vuelvan a enfrentar. Que veamos a los mismos protagonistas ciertamente sacar conclusiones con respecto a lo que vimos antes y lo que vamos a vivir en ese entonces, en el ahora.
1: Sí, y además la, la expectativa que va a generar para el campeón, que además es un equipo con potencial para ser campeón del NBA. Imagínate quién repite en el in-season in como campeón, no sé, los Celtics. Y luego sean campeones, además de, de la temporada como tal, sería una locura. Sería algo obviamente histórico porque es el primer torneo, pero hablaría de un dominio absoluto de la Subo franquicia banner, que Antonio. pueda llegar. ¿Perdóname?
0: El, ¿El campeón sube banner? No,
1: no, no, no debería ¿Tú crees que sí? No, algo, algo en las vitrinas, algo discreto. Es más, yo, yo ni siquiera creo que se debería abrir champaña en el vestidor en Las Vegas con el equipo que gane.
0: ¿Tú? Yo sabes que sí, yo, yo pondría un pequeño banner. Algo, tenés que hacer mención. Si la NBA le está dando la importancia necesaria y querés impulsar un producto y es tu primera edición... No te voy a decir que manden a hacer anillos, pero, pero, pero un pequeño banner creo que estaría bien para hacer mención en los primeros campeones de la Copa de la NBA. Obviamente hay que cambiarle el nombre, ya lo hablamos la semana pasada, pero yo, yo pondría una mención en el estadio en algún
1: lado. ¿eh? Algo se tiene que hacer. Pues lo veremos, lo descubriremos y esa historia nos la vas a contar en gran parte tú, Sebas. Así que estamos en excelentes manos. Los que quizás no lo estén son los aficionados de Chicago. Tú lo llamaste la gran feria americana este equipo se está hundiendo terrible, son cinco derrotas consecutivas, están permitiendo cualquier cantidad de triples a sus rivales. Es triste para una franquicia con el cariño que tiene a nivel mundial, obviamente en América Latina, obviamente en Estados Unidos como es Chicago, pero básicamente, Zach bien que apenas es, está pasando por lesión. Pero el juego pasado son dos puntos en 25 minutos de Zach Lavin. Eh, Buchevich, que algo ha pasado con él a mediados de noviembre, que parece que se olvidó de cómo jugar basquetbol, más allá de que es una especie de costumbre en Chicago que... Que Vucevic comience un poco frío la temporada, pero para estas alturas, aunque noviembre no estaba promediando malos números, a partir del día 15 parece de verdad que se ha olvidado de cómo jugar básquet el, el montenegrino. Y bueno, obviamente Rose, aunque es muy público, que, que también quiere salir de la organización. Y Chicago en todo eso se está hundiendo: defienden terrible, atacan muy mal, no pueden comprar canastas, quien sea los toma y, y les pone. Sobre todo en el perímetro, a mí eso me asusta, les pone, les pone un baile terrible y yo creo que a como van las cosas, no solamente va a salir la salida, no solamente va a ser la salida de los jugadores, pero también Billy Donovan y creo que en la oficina esto está apuntando a que, a que venga un terremoto con los Chicago Bulls. Es triste, pero es una realidad, el equipo apesta, Sebas. Eh, de los últimos 10 juegos, en 7 uh -huh. han ido abajo por 20 puntos o más en algún momento. De los últimos 10 en 7 han ido correteando al equipo que le está ganando por 20 puntos y más. Y en toda la temporada lo que han jugado, y no han jugado pocos, son eh, 19 partidos al momento, solamente en 6 de esos 19 no han estado abajo en algún momento por 15 puntos. Así de mala ha sido la defensiva de Chicago.
0: Eh, yo, yo siempre pensé, y perdón, fanático de Chicago, les prometo que, que no es personal, eh, pero siempre pensé que Chicago era un espejismo. Y digo esto... En esta, en, este, en esta nueva era, ¿no? Porque llegó De Mar de Rosan, ¿te acordás que De Mar de Rosan tenía todo firmado, Toño, con los Lakers? Claro, curiosamente, ¿no? sí, sí. Correcto, curiosamente, creo que sería un buen lugar para que caiga ahora a esta altura de su carrera. Pero en aquel entonces sorprendió Chicago, tenía una buena defensa eh, y terminaron haciendo un poquito de ruido esa postemporada y los fanáticos de los Bulls volvieron a ilusionarse. Pero si se miran genuinamente el espejo, nunca estaban para ser un equipo de campeonato. Este no es un núcleo de equipo de campeonato, esa es la realidad y por eso sí, creo que se van a ir todos es más, me animo a darte potenciales ubicaciones te decía, de Mar de Rosa los Lakers necesitan otro anotador él puede generar su propia ofensiva, con manillo al dedo una presencia veterana que va a ayudar decías vos, cargan demasiado sobre LeBron en este momento, en esta altura de la temporada y no es una estrategia sustentable bueno ¿Por qué no? De Mar de Rosan, que te va a ayudar, que tiene la veteranía, no va a tener que ser el uno de ese equipo, simplemente añe que genere su propia ofensiva. Para mí, Zach Levine es un jugador muy talentoso, pero es un jugador con mentalidad perdedora. Eh, y hay, hay jugadores que tienen todo el talento del mundo, pero que viven en franquicias que no hacen ruido. Y por eso creo que Toronto le caería bien a Zach Levine. Es un equipo que este ¿Qué? año no va a ser protagonista y va a poder tener todos sus números y volver a hacer todo en NBA. Pero a mi juicio yo no le pagaría el dinero que cobra Zach Levine porque no creo que sea un jugador ganador. No creo que aporte defensivamente. Ahora está lidiando con algunas lesiones, tristemente. Y me parece que no sé si es un jugador que pueda adoptar un rol menor si así se lo requiere. Es un jugador que necesita ser el principal protagonista. Y un equipo que tiene princip como principal protagonista Zach Levine no es un equipo de campeonato. Y después Alex Caruso, que para mí encaja como anillo al dedo en el Miami Heat porque es un defensor excelso. Miami necesita otro base, eh, sobre todo después de la pérdida de Drew Smith por el resto de la temporada. A partir de allí me parece que si bien Caruso no es un anotador, que le vendría bien porque la ofensiva de Miami no anda bien, al menos aportaría el ADN ya del conjunto del Miami Heat. Y por ahí creo que esos tres destinos van. Billy Donovan, estoy con vos, va a estar de salida, la franquicia es un desastre, necesitan barajar y dar de nuevo y darse cuenta, a mi juicio ya demasiado tarde, pero mejor tarde que nunca, que este no es un equipo de campeonato.
1: Sí, ha tenido muchos problemas Chicago además en sus selecciones del draft. No, no han pegado buenas selecciones en el draft y eso es todo un tema porque esa es la manera a largo plazo de construir un equipo ganador, un equipo trascendente, ya ni siquiera digamos un equipo de campeonato, pero un equipo que pueda hacer las cosas medianamente bien y no les ha ido ni cercano a, a algo favorable con los picks. Han dejado de ir nombres eh, buenos, de, del último es Terry, Dosunmo, Simonovic, Patrick Williams... Gafford, Kobe White, que tenía un muy buen momento en la Universidad de Carolina del Norte y después no pasó nada. Wendell Carter Jr., quizás lo, lo último realmente destacado que venía de Duke. Jordan Bell, el, el equipo. Bobby Portis, que, que fue tomado por ellos en 2015, pero, pero bueno, hace tiempo que, que está probando en otras partes, ahora mismo con Milwaukee. Y ese es el tema, si, si tú no seleccionas bien a largo plazo, los proyectos son insostenibles, por más que te vuelvas loco, traigas buenas cosas en, en el mercado, como Chicago ha traído jugadores talentosos, ya los hemos enlistado, y tengas un mercado tan grande, tan importante y tan querido. Si tu éxito no está fundamentado en el draft, va a ser efímero y no va a ser sostenible. Sí, y tenés que tener una identidad, Antonio. O sea, la
0: NBA es una liga de estrellas, veamos los equipos protagonistas, ¿no? Eh, si vos querés pensar en los Lakers, LeBron, Anthony Davis, están allí. Si querés pensar en Boston, Jason Tatum, Jalen Brown, ahora Drew Holiday también. Si querés pensar en Miami Heat, tiene al menos una identidad. Jimmy Butler creo yo se ha consagrado como una estrella. Bueno. Bama de Bayo este año está teniendo un campañón. Pero más allá de que no sean dos estrellas rutilantes, el equipo tiene una identidad clara. Es un equipo que desarrolla bien el talento y que defiende con garras y uñas. Entonces lo tenés que sacar patitas para adelante del estadio porque no te van a regalar nada. Chicago no tiene ni una identidad ni talento de primer nivel, porque el tiempo de Demar de, de Rosan no ha pasado, porque Zach Lavine no es un uno, Alex Caruso es un fantástico jugador complementario pero ¿a quién complementa aquí? Chicago no tiene ni estrellas ni identidad y ahí está el principal problema y si a eso le sumamos que los jóvenes no se han desarrollado, otro testamento a la franquicia, sea los cazatalentos o, o aquellos que desarrollan el talento mismo, la realidad es que tenés una ecuación hora que es lo que está viviendo Detroit en este eh, Chicago en este momento
1: la última selección incuestionable del draft de Chicago fue Jimmy Butler y de eso ha pasado suficiente tiempo en el 2011. Vamos a cerrar esta edición de Basket IQ con un tema que no es oficial, lo decía Sebas, lo platicamos antes de, de comenzar a grabar, hay que tratarlo con eso, como un tema mientras estamos grabando, la mañana o mediodía poquito tarde, ya más para Sebas en Miami, de este miércoles 29, es que, de acuerdo con información de ESPN, de Tick McMahon, eh, los Dallas Mavericks están a la venta, básicamente. Mark Cuban está vendiendo la mayor parte del de equipo a la familia Adelson, una venta que estaría en los 3.5 billones de dólares para una franquicia que él compró. Es una locura, más o menos lo que acabamos de ver con Michael Jordan, que compró en el 2000 en 285 millones de dólares. No deja de sorprender cómo en estos... 20 años, todas las franquicias deportivas en Estados Unidos han multiplicado de una manera loca su valor. Por eso ves que cada vez más atletas están invirtiendo en donde pueden. En equipos de béisbol, en equipos incluso del MLS, en equipos incluso de básquetbol femenil, incluso también de, de fútbol femenil, porque el valor se, está, o se ha ido al cielo a lo largo de los últimos 20 años y poner dinero en la NFL y poner dinero en las grandes franquicias del MLB y en las grandes franquicias del NBA, simplemente no está abierto para poner mucho dinero ahí. Eh, tomando esto con reserva, que todavía no es oficial, también se dice, Sebas, que Mark Cuban está interesado en quedarse con el control de las operaciones de básquetbol. Yo no había escuchado nada al respecto y de alguna manera me parece sorpresivo para un dueño tan involucrado en ese equipo. Sí, la pregunta siempre es por qué, ¿no?
0: Y él se sale, él tiene un show en Estados Unidos que, que, que imagino se ve en toda Latinoamérica también, que es Shark Tank. Eh, y él se sale de Shark Tank y ahora vende la mayoría de sus acciones de los Dallas Mavericks primero la primera curiosidad ¿cuándo viste que un dueño venda la mayoría de sus acciones en ese dinero y mantenga el control sobre el equipo? es un rumor no, jamás, todavía, pero así claro. vamos jamás ¿Por sí, es rarísimo. bueno, pensemos, los Adelson son los dueños de los casinos de Sands Mark Cuban ha sido un principal a la hora de legalizar las apuestas deportivas en Dallas, todavía no ha sucedido, en Texas y el rumor es que los Adelson van a tomar control del equipo van a impulsar las apuestas deportivas cuando se legalicen van a construir un nuevo hotel un nuevo casino y un nuevo estadio para el equipo de los Mavericks y allí Mark Cuban tendría una tajada de ese pastel que sería incluso más grande, imagínense ustedes, que una franquicia de la NBA, o sea deja mucho dinero para ir a ganar más el otro rumor que da vueltas, y esto es apenas un rumor, porque ha sido muy político Mark Cuban eh, recientemente, es que él se podía tirar a presidente. Yo esa no,
1: Espera no la o sea, veo. Presi
0: ¿Presidente
1: de los Estados Unidos de Norteamérica?
0: Correcto, correcto. Okay. Lanzar su, su, su carrera política. Eh, pero bueno, esa es otra historia, porque si no, ¿por qué dejar todo lo de lo que es dueño? no? Charta que ahora el equipo. La parte del casino parece que va... Eh, la de la presidencia es más, como dije, un rumor que otra cosa, pero sería intrigante ver si en efecto termina reteniendo el control del equipo en caso de concretarse la venta de la mayoría de las acciones de los mapas.
1: Lo que es incuestionable es que él ha puesto esta franquicia en el mapa con grandes selecciones, con grandes movimientos, con jugadores muy identificables, si hablamos de identidad, Obviamente eso ha sobrado en la franquicia de los Mavs, eh, lo tenía muy claro cuando después del de éxito que tuvo con Novitski fue por Doncic, siempre lo tuvo claro, lo intentó con Porzingis, no funcionó, pero es una franquicia con mucha identidad y obviamente pues ya con, con pasado de MVP y con pasado de campeón de la NBA. Ellos sí que han tenido algo que poner arriba en la parte alta de la arena. Pues Sebas... Eh, volveremos a hablar seguramente pronto las próximas semanas, te trataremos de conectar desde Las Vegas, que sea una excelente cobertura Gracias tonio allí hablamos de Las Vegas con seguridad para una nueva edición
0: de Basket IQ y como siempre un placer charlar un rato contigo del deporte que tanto amamos
1: Los esperamos aquí en la plataforma donde sea que nos estén escuchando la próxima semana
0: Suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela, nos escuchamos en una próxima emisión de Basket IQ